Hej och välkomna till När du vår gråter. En musikpodcast med mig Morten och med dig Jonathan. Ja, hej! Det här är alltså en podd där vi lyssnar på musik och pratar om musik kan man säga. Allt utifrån album som vi på något sätt har stark koppling till eller som vi tycker har haft stor betydelse. Så vad ska vi lyssna på idag då Jonathan? Jo, idag ska vi lyssna på The Strokes andra skiva. Room on Fire som kom 2003. Just det. Och The Strokes är ju kort sagt ett gäng rikemansunga från New York kan man säga. Med Julian Casablancas som frontfigur. Bandet bildades ju inte minst på grund av hans enträgna vilja att lyckas som musiker kan man säga. För att senare intervjuer så har han ju sagt det att han som 15-åring var beredd att dö för förmågan att förstå vilka komponenter i en låt det är som gör att det verkligen känns i hjärtat. Och han har lyckats ganska bra. Och de debuterade först med EPN The Modern Age som bara innehöll tre låtar som betraktades som otroligt bra i typ alla stora amerikanska musiktidningar. Och när de sen släppte debutalbumet Is This It så var de redan väldigt uppsnackade. Och den skivan togs ju sen emot med i princip bara ros. Och enligt The New Music Express musiktidningen så var bandet The Coolest Motherfuckers Around Right Now. Mm. Men jag tycker det pratas lite för lite om Strokes sound på första skivan. Jag tycker att det är, ja, det är nästan till perfektion. Det är som ett uppdaterat, poppigare och mer lättillgängligt Velvet Underground. Och det var mycket snack om att Strokes lät just som Velvet Underground vid första skivan. Och det, det tycker jag stämmer till en viss del. En låt som The Modern Age, som jag för övrigt håller som kanske det bästa Strokes spelat in- det känns som den inte hade kunnat existera utan inspirationen från Velvet. Julian Casablancas han har själv sagt att Velvet var en stor inspirationskälla. I en intervju i Aftonbladet innan debutskivan skulle släppas sa han De hör helt klart till mina favoriter. Jag har aldrig varit så inne i dem som när jag skrev låtarna som ligger på vårt album. Men att vara influerad är en sak. Att kopiera en annan. Det pysslar inte med. På Room on Fire så hör jag inte längre väldigt underground. Istället låter det som television. Och jag är knappast ensam om att höra television i The Strokes. Och jag minns att Julian Casablancas, han sa i en intervju i Sonic att han inte hade lyssnat på dem förrän alla kritiker tjatade om att de lät så lika. Men nog om vilka The Strokes låter som. Min poäng är att Strokes är på många sätt traditionellt rockband. Men de uppdaterade soundet för det 00-tal som de var verksamma i. Det är ungefär 20 år sedan The Strokes debuterade. Uppföljaren kom två år senare. Hur låter Room on Fire idag?
Casablanca som vräker ur sig att han vill bli bortglömd och inte vill bli påmind om något. Um, och han sjunger ju på ett sätt som alltså något som är väldigt signifikativt för honom är att han sjunger ganska nonchalant stil på något sätt, tänker jag mig. Jo, alltså inte så mycket i den här låten tycker jag för sig. Nej. Han skriker typ. Fast det är ändå så här, fortfarande slappt. Jo, på något sätt. han typ hänger över mixtativet. Ja, men precis. Och jag känner bara att han signalerar ju väldigt mycket att han bara inte bryr sig. Jo, det är sant. För jag, jag läste lite intervjuer med honom och eh, i en intervju med Rolling Stone från 2014. För vi så väldigt lång tid efter han släppte de första skivorna, men, men ändå. Eh, då säger han att han, han känner ingenting alls när han spelar live med bandet. Och han berättar också att eh, när han spelade in två av de senare skivorna Angles från 2011 och Come Down Machine från 2013 som förutom, för övrigt är fruktansvärda skivor tycker jag. Då i alla fall när han spelade in de skivorna så ska han ha liksom haft en inställning att eh, han i princip frågade så här. ja vad tycker ni? Tycker ni att det här är bättre? Eh, ställde den frågan till typ bandmedlemmarna och producenten. Och om de sa ja, oavsett vad han kände själv så var det så här. ja då kör vi på det då. Han brydde sig helt enkelt inte så mycket. Det känns som det går liksom lite emot det här 15-åriga jaget som du pratade om i början av programmet. Ja, precis. Är det något som har hänt där kanske? Eller... Han kanske bara är trött på rock'n'roll-livet. Ja, Blivit, eh, han känner sig blasé. Ja, ja kanske. Deppigt i alla fall. Väldigt deppigt. Tragiskt känns det som. Och det är ju det är svårt att tänka sig ändå. Särskilt med tanke på nästa hitlåt som vi ska lyssna på. Strokes goes Veronica Maggio eller är det tvärtom? Nej, det är klart att det är tvärtom. Men det är oundvikligt att inte höra likheter mellan den här Strokes-låten och Veronica Maggios låt Jag kommer. Hur som helst, nu pratar vi om Strokes-låten och jag gillar inte den så mycket. Vilket många andra bevisligen gör. Det är nämligen The Strokes mest spelade låt på Spotify, vilket jag tycker var oväntat. Jag tänkte att Last Night eller Sunday skulle ha fler lyssningar. Jo. Men, men jag förstår ändå dess popularitet. Ja, gud, jag minns när den kom där så var det ändå... Jag tyckte ju direkt att det var en av de bättre låtarna på skivan. Mm. Liksom. Det är en riktig hit. Ja. 
Och jag minns också eh, när Room on Fire kom att jag tyckte det här var en av de bättre låtarna. Eh, jag minns till och med att jag lyssnade på den på väg till basketträningen i hörlurarna på min Walkman för att liksom tagga till. Men, men antingen har den åldrats dåligt eller så är det jag som har förändrats. För nu tycker jag den är liksom lite för arenarockig på ett sätt som inte tilltalar mig särskilt mycket. Nu är det mycket. sant. Det är sant. Eh, men det är klart, det, det är en bra singel. Och jag uppskattar liksom låt låthantverket. Det är en bra blandning mellan indie-pop och mainstream-radio-pop. Och den här låten, den skulle funka perfekt har jag tänkt på att ha med i ett FIFA-spel. <laughs> Tänk dig själv att det är 2003 och du ska spela FIFA och sitter hemma och, och ska välja laguppställning för Tottenham. Ska Robbie Keane spela eller Ledley King och så hör du det här eh, gitarrriffet i bakgrunden. Det är ju helt klockrigt. Det är att man scrollar ner. Så. Ja, Ja, det är ingen favoritlåt, men den har ett väldigt snyggt gitarrriff. pratade om att skulle göra ett avsnitt om The Strokes så hade vi lite av en diskussion om, om vilken skiva vi skulle prata om. Om vi skulle välja den första Is The Sit eller Room on Fire. Ja, det var ju upprörda diskussioner. Jag minns, väldigt arg. Du ville ju prata om Is The Sit och det ville inte jag. Nej, precis. För Is The Sit är ju, anledningen att jag ville prata om den var ju för att det var en sån stark upplevelse för mig på något sätt när den kom. Jag kommer ihåg det väldigt väl. Första gången jag hörde skivan var eh, faktiskt på en fest. På en av mina första fester. Eh, jag gick kanske i nian. Så jag var liksom typ lite för ung för fest. Men det var min syster, min två år äldre syster som hade, hade fest hemma mm. hos oss. Så hon fick dra för mig, stackaren. Och jag kom väldigt bra överens med hennes kompisar, minns jag. Eh, som var lite så där en mer alternativ crowd kan man säga. Eh, lite så här m- musiker... Eh, Kanske folk som håller på med teater, jag vet inte. De hängde på helgon. Precis så, inte på Luna Storm. På den festen i alla fall så lyssnade de på musik. Och det, var, det förekom alkohol. Och det var väl en av mina första liksom, så här fester med sprit. Jag minns i alla fall att en, en kompis med syster som jag, liksom, jag såg upp till ganska mycket. Jag tyckte hon var rätt cool. Hon tog fram den här skivan, Istisit. Och satte igång den. Och eh, det var en ganska så här, revolutionerande upplevelse för mig musikmässigt tror jag. Den här ganska, hur ska man beskriva det? Ganska upphottad pop på något sätt. Som var dansant och kul och festlig. Utan att vara så här kommersiellt liksom disco-dansmusik.
konstigt val av första singel, men eh, jag älskar det. De kunde ha valt eh, flera andra låtar känns det som, som eh, känns mer direkta. Men eh, 1251 är en kul låt som representerar skivan väl. Den innehåller en eh, gitarr som spelas av en av Strokes två gitarrister som heter Nick Valenci. Och den har en effekt som låter nästan till identisk som en synt. Och det här gitarrsoundet, det, det gillar jag väldigt mycket. Det är väldigt fint och det återkommer senare i låten The End Has No End. Och när jag tänker på albumet Room on Fire, då tänker jag framförallt på ljudet av den här gitarren. Det är ganska bra den där, tycker jag. Vi tar Great Much. Ingen, ingen favorit för mig i alla fall. Jag tänkte i alla fall eh, inte prata så mycket om låten. Utan mer om eh, vad The Strokes var för mig på något sätt. När det begav sig. Och det var ju mer än någonting annat så var det ju ett inslag i blandband. Eh, eller spellistor. Och det var ju som jag var inne på innan att så här, om jag skulle ha liksom fest eller förfest eller bara firat att det typ blev sommar så var det liksom The Strokes ett självklart inslag. Och eh, ett tag där i början av 2000-talet så, så hade jag en liten bil, en gräddvit Renault 5. Mm-hmm. Eh, så himla fin. Och i den hade jag en sån där, eller jag hade liksom bara, bara kassettbandspelare. Och då köpte jag ett sånt kassettband med sladd. Som stack ut liksom. Som man kunde koppla till sin iPad typ. Indie. Eller iPad. iPod heter det ju. Mm-hmm. Ja det var Indie. Um, och um, den bilen åkte jag med till en massa roliga platser under den sommaren minns jag. Och uh, bland annat så drog jag på Arvika festivalen. Strokes var ju som ett självklart inslag i de där blandlistorna som byggde upp den härliga stämningen när man åkte festivalen. Men... Det var också fler låtar. Eh, och jag tänkte att jag skulle lista några av eh, mina mest förekommande liksom, festivalblandbandslåtar. Okej, okay, spännande. Men det första jag tänkte på i alla fall var givetvis The Soundtrack of Our Lives, Int- Instant Repeater 99. Mm. Det är klassiker. Ja. Tycker du om det? Ja, den låten är ju bra, men eh, inget favoritband Nej, okay. för mig. Det var den tiden var väldigt sånt. Och sen, sen hade jag Bad Cash Quartet Big Day Coming Ja, det gamla dängen Ja, det var ju ett riktigt favoritband Jag åkte, åkte runt i Sverige för att se dem Jag åkte till exempel till nere i Skåne bara för att titta på dem Så de var verkligen ett fan av Och sen det här är lite mer oväntat Jag hade Hula Bandula Band Vävare Lasse mm. Förekom typ jämt Prog. Ja jag tyckte den var så stark ja. Inte, ja. Och den var liksom somrig på något sätt Sen kan vi säga En till eh, The Wanna Dice eh, Might Be Stars Mycket bra ja, visst är det. Wanna Dice är ju Då måste vi nästan göra ett avsnitt om Jag vet Väldigt, Kanske inte underskattat men lite så här Förbisett band idag tycker jag Jag håller med Ja, Hur som helst ska vi gå vidare Ja det tycker jag <laughs> Okej okay. 
fantastisk låt. Strokes när de är som poppigast och skönt med det här tydliga låtuppbyggnadet. Introvers, brygga och sen en helt underbar refräng. Jag tycker att det är lite tråkigt att Strokes inte gjort fler sådana här enkla låtar där sångmelodin får vara i centrum. Det känns som en låt som man inte ska analysera så mycket. Jag skulle bara vilja läsa en del av texten som är så dålig att den blir bra. Precis så som poplåtars texter ska vara. Thinking about that high school dance. Worrying about the finals. Yes, I know. You're feeling lonely. Oh, lonely. So lonely. Never needed anybody. I never needed anybody. I never needed anybody. I never needed nobody. Don't worry about it, honey. I never needed anybody. I never needed anybody. It won't change now. Jag skulle vilja prata lite om recensioner. När Room on Fire släpptes så hamnade den på listan över de tio mest sålda albumen i USA, England och Kanada. Den fick många positiva recensioner. I tidningen Rolling Stone fick den betyg 4 av 5 och i tidningen Spin fick den 9 av 10 och båda hade strokes på sina omslag. Pitchfork gav skivan betyg 8 av 10 och skrev att det inte finns någonting nytt eller innovativt på albumet och att det kan vara en kritik men att spår som Reptila, Meet Me in the Bathroom och Under Control går att likställa med höjdpunkterna från debutskivan. Just det här att Room on Fire låter likadant som debuten, det verkar vara en allmän kritik som finns. Mm. Har du läst boken Meet Me in the Bathroom? Ja, jag har koll på den. Mm. Mm. Den är ju väldigt bra tycker jag. Den är skriven av en musikjournalist som heter Lizzie Goldman och kom ut 2017 tror jag. Och den har underrubriken Rebirth and Rock and Roll i New York 2001-2011 till mm. och handlar om New York rockscenen i det nya årtusendet. Och eh, den handlar om band som The Strokes, White Stripes, Interpol, LCD Sound System och Regina Spector. Boken i alla fall den består mestadels av intervjuer och Strokes är ett av de banden som får absolut störst utrymme. Mm. I boken så säger gitarristen Albert Hammond Jr. Att folk kritiserade Strokes för att de lät likadant som på debuten på den här uppföljaren. Just det. Och på tredje albumet, då fick de kritik för att de inte lät som på Room on Fire. <laughs> Han säger, citat, We got fucked by the same thing twice. Verkligen. Håkan Sten skrev i Aftonbladet att Det smärtar mig att skriva. Men det verkar som vi har ett fall om en lindrigt av In too much, too soon här. Om debuten möjligen var lite ojämn, men med Himalaya höga toppar, är Room on Fire snarare habil rakt över. Kristoffer Alström var ännu mer kritisk på sajten dagensskiva.com. Han skrev Nu när rampljuset falnat och något som liknar en baksmälla från helvetet kommer krypande från hörnen är det dags att ställa sig en fråga. Och det är en fråga jag ställde mig redan när jag hörde debuten. Hur följer man upp istis it? Antingen använder man all den psykiska press. Det innebär 
att vara rockens frälsare som ammunition för att skapa en ännu roare och ännu elackare hormonrulladdning. En som bara skjuter skallen av folk och som blåser istis it till ruiner. Eller så kan man spela in istis it igen och hålla tummarna stenhårt för att folk ska tycka det är rock'n'roll. Det är så uppenbart att du inte ens tillåts gissa. The Strokes 2003 är ett gäng mätta killar som lirar blaskiga covers på The Strokes 2001. Betyg 3 av 10. <laughs> Vem är den här människan? Jag vet faktiskt inte. <laughs> Jag tycker om den låten som också är titeln på boken vi pratar om. Mm. Sen jag skulle fortsätta på det. Det finns, det finns en passage där som är ganska som är lite spännande. Som involverar gitarrsnubben Ryan Adams. Just det. Han hängde ju en del med gitarristen i bandet, Albert Hammond Jr. Men enligt medlemmarna i bandet, The Strokes, så hade han en ganska dåligt inflytande på Albert. På Albert... Han liksom införde heroinet i Alberts liv, eh, menar de. Och eh, det här gjorde Julian Casablancas rasande. Och klandrade egentligen Ryan Adams för, för Alberts eh, heroinmissbruk. Och han gick så långt till det så att han hotade att ge Ryan stryk. Om man fortsatte dyka upp och förstöra Alberts liv. Och eh, Casablancas säger i, i boken att... Eh, han säger så här. Om jag sa åt Ryan att hålla sig borta från Albert. Jag minns inte detaljerna. Men jag tror att heroin ändå på något sätt korsar en slags linje. Det är, det är en drog som kan beröva en människa dennes själ. Det är ju typ som om någon skulle försöka lobotomera din vän. Och om något sånt händ, håller på att hända så kliver man ju emellan. Eller hur? Ja, det låter ju vettigt. Visst är det fint? Absolut. Men, ty- men han, skulle, han skulle alltså slå... Ger Ryan Adams <laughs> ja. Men liksom, hur då skulle han liksom sätta sig på honom heller? <laughs> ja, du, du syftar här på uh, Ryan Adams uh, tweet. Ja, precis. Som på något sätt menar att det var, det Julian var, var tjock. Det var väl efter boken hade släppts. Uh-huh. Uh, 2017. Och då, då var det väl liksom att, att Ryan Adams svarade på det som sades om honom i boken. Precis. Han blev lite arg där och gick, gick ut på Twitter. Just det, jag kommer inte ihåg vad han skrev, men jag kommer ihåg att det var någonting just att så här, vad, vad, alltså, vad ska Julian göra? Ska han sätta sig på mig? <laughs> ja, precis. Och någonting om lasagne. Ja, han menar väl att eh, Julian Casablancas eh, hade gått upp i vikt. Ja, jag tror det. Jag gissar på det. Där fick han ju någonstans till det, men eh, i andra tweets så var han ju inte lika, framstod ju inte särskilt ödmjuk. Vad skrev han där då? I, i och för sig, jag vet inte om vikt anmärkningen är så himla <laughs> fint och ödmjukt heller, men jo, men han skriver även um, 
Albert, du är ju sämre på att skriva låtar än din pappa. Om det är ens möjligt. Just det. Och, Vi ska prata lite om Alberts pappa sen. Ja, men hans pappa är ju också låtskrivare. Ja, precis. Väldigt stor äh, artist mm. på, sin, på 70-talet. Ja, precis. Ja. Ja, hur som helst. Han skrev även... Äh, jag skulle ha gjort det beroende av att skriva bra låtar istället. Istället för heroin, antar jag. Men det var synd att The Killers han före. Mm-hmm. Jag menar att The Killers gör liksom den här gitarrpopgrejen bättre än Strokes, antar jag. Ja, och de var väl någonstans... Eller blev i alla fall ett större fenomen kanske. Alltså, om jag minns det rätt så pratar Strokes lite om The Killers i boken. Och liksom säger att de fattar inte att, att The Killers blev så stora. Ja, att de tyckte att de borde ha blivit större än The Killers. För att The Killers eh, inte skrev lika bra låtar. Ja. Så det verkar vara någon sorts eh, ja, men, eh, avundsjuka eller vad man ska säga. Ja, någon slags stående jämförelse mellan de banden. Jag ja, jag hade inte... Det är inget jag har tänkt på innan jag inte läste heller. den här boken. Jag tycker det är två väldigt olika band på, på något sätt. Verkligen. Och Strokes är mycket, mycket bättre. Ja, herregud. <laughs> ja, men i alla fall, fortsättningsvis, Ryan Adams, han förnekade ju helt att han på något sätt hade försett Albert med heroin. Och han förnekade även att han ens tog droger i sociala sammanhang. Och så sa han, det enda jag vill göra det är att Röka cigaretter och dricka typ mörkt rött vin eller vodka. Och skriva låtar hela natten. Och, och göra covers på Wonderwall. Det är väl hans största låt. Jaha. Jag tyckte bara att det var så otroligt töntigt sagt. Av en vuxen person liksom. Ja. Jag tycker Ryan Adams, han, han kan bara slänga sig i väggen tycker jag. Albumets bästa låt. Jag minns att jag läste en negativ recension av Room on Fire och att den använde sig av öppningsraden i Under Control för att få fram sin poäng. Julian Casablanca, han sjunger I don't want to waste your time och recensenten skrev något i stil med Sorry, men det är för sent. Och syftade på att Room on Fire var slöseri med tid eftersom det var ett så dåligt album. Och samma sak hände vid Strokes tredje skiva vill jag minnas. Jag minns tyvärr inte vem som skrev det, men det hade med den här låten Ask Me Anything att göra. Jag tror den heter det. Det är den här låten där refrängen går I got nothing to say mm. upprepande gånger. Och då skrev recensenten att det verkligen stämde. Att Strokes inte längre hade någonting kvar att säga. Rätt fånigt. Ja, alltså jag kan inte bestämma mig om det, är, om det är kul eller löjligt det där. När recensenter fångar upp någon textrad som de sen ska besvara. I vilket fall som helst. Under Control är verkligen inget slöseri med tid. Utan strokes där de är som bäst. Det är en blandning mellan popdänga och ballad. Där de får till ett snyggt driv som jag tycker... Ja, det är typ popperfektion. Mm. Det är mm. introt med, med trummorna. Julians avspända sång. Gitarrerna och basen som liksom är både slöa och melodiösa. Det är någon sorts vit soul i popkostym. Apropå, du pratade ju förut om... Eh, om blandband. Uh-huh. Och jag, jag var också väldigt förtjust i blandband. Eh, när Room on Fire släpptes, då var, jag, då var jag 15 år. 
Och då fanns inte Spotify. Då köpte man cd-skivor. Och en annan sak som var populärt i mitt umgänge det var just det här med blandband. Alltså på kassett. Mm. Och jag minns att jag var förtjust i en tjej som jag var bekant med. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle närma mig henne. Och då skrev jag ett, ett handskrivet brev där jag, där jag berättade hur jag kände. Och så gjorde jag ett blandband med låtar som jag tyckte om och gav till henne. Och jag tänkte väl att det skulle vara romantiskt. Det är superromantiskt. Ja, och sen tänkte jag att alltså romantiskt och dessutom säga någonting om mig. Att musiken representerade vem jag var. Och eh, jag minns att Under Control, det var första låten på blandbandet. Och jag minns att jag då tyckte att det var liksom det var en helt fantastisk öppning på ett blandband. Med trummorna där liksom. Ja, jättesnyggt. Jag liksom, eh, fick gåsud av mig själv som var så genialisk <laughs> som hade placerat den låten eh, som nummer ett på bandet. Jag har gjort en liten, en liten lista. Den är jag döpt till Visste du allt? Mm. Så har jag några punkter som jag tänkte fråga om du visste. Är du beredd? Jag är beredd. Visste du att gitarristen i The Strokes, Albert Hammond Jr. Då, hans pappa, som vi nämnde förut som är musiker, han får royalties från Radioheads låt Creep. Visste du det? Nu visste jag inte. Varför då? Jo. Tom York, som är Radioheads sångare, han baserade Creep på en låt som heter The Air There a Breed, som skrevs av Albert Hammond, alltså den äldre, och en annan låtskrivare vid namn Mike Hazelwood, 1972. Och efter att Creep släpptes så uppkom en diskussion om hur de här royalty-pengarna skulle delas ut. Och då blev det så att Tom York, Albert Hammond och Mike Hazelwood alla delar på intäkterna från Radioheads Creep. Så när du hör Radioheads låt Creep på radion, då får gitarristen i The Strokes pappa pengar. Det var som tusan. Är du redo för ny? Ja. Visste du att? Den här är också lite med Radiohead att göra. För det handlar om Radiohead-producenten som heter Nigel Godrich. Visste du att eh, Nigel Godrich, som bland annat producerat Radioheads skiva OK Computer, han anställdes ursprungligen för att producera Room on Fire, men sparkades sen av bandet? Jaha. Nej. De spelade in lite Och The Strokes har beskrivit de här sessionerna Som de spelade in med honom Som soulless Och Godrich han har själv uttalat sig Om det här och sagt att det inte fungerade På grund av att både han Och Julen Casablanca var sådana control freaks Och att det inte fungerade med två sådana I samma studio Godrich har också dissat The Strokes Tredje skiva First Impressions of Earth Med citatet I didn't like it, nobody liked it <laughs> jag kommer inte ihåg om jag gillar den Tyckte du om den? Nej, inte särskilt mycket Tronto. Några låtar var, var okej okay, ja, Men ja. det var där det började gå ut för Ja, jag håller med Det var ingen favorit mm. Jag tycker både Isticit och Room on Fire ja, är mycket bättre det är, det. är du redo för en till? Nummer tre Precis, jag har två kvar Visste du att under de so- senaste åren Så har bandet Archifiers sångare Och frontfigur Wim Butler Varit värd för ett årligt välgörenhetsbasketspel i Montreal i Kanada. Det heter Pop vs. Jockspelet. 
och är popstjärnor som spelar mot college-basketspelare. <laughs> I Team Pop-uppställningen där ingår Vin Butler och hans bror Will som också är med i Archifier, Bonivers frontfigur Justin Vernon och The Strokes bassist Nikolaj. <laughs> Hur hittar du ens det här? Det här är jätteroligt. Sista då, visste du att? Trummisen i The Strokes, Fabrizio Moretti som delar namn med mitt favoritöl och ofta kallas Fab. Han hade ett förhållande med skådespelerskan Drew Barrymore i fem år. Mm. Drew Barrymore, känd från filmer som Donnie Darko, Wedding Singer, Charles Englar, Batman Forever och min favorit, Wayne's World 2. <laughs> påminner mycket om Istisit-skivan. Ett sorts syskon till Take It or Leave It, som är pop med en sorts punkattityd. Och den lyfter flera nivåer när gitarren kommer in. Gitarren som har samma effekt som är lite av ett signum för Room on Fire. Alltså den här gitarren som har samma effekt som finns på 1251 och som låter som en synt. Ja, just det. det är någonting i anslaget som jag tycker känns vemodigt. Som om festen från Istisit- och som har fortsatt en bit in på Room on Fire. Nu verkligen är slut. Och jag tycker att det hade varit en perfekt avslutning på skivan. Tyvärr så kommer det en låt till. Det är liksom en härlig, jag tycker den man kommer ut ur skivan liksom med ett lyft på något sätt. Jag gillar det. Mm. Ja, nej, jag tycker inte det är någon dålig låt men jag, jag gillar det där lite hårdare på slutet som eh, Take och livet på Is Sitt. Det är så mm. klockren avslutning och jag tycker ja, det fattar jag, för sig jag tycker för sig att eh, Take och livet är kanske bättre än det End Has No End men det är lite mm. samma feeling som hade liksom fått avsluta mm. skivan. Men det där var alltså sista låten på skivan och eh, jag tänkte vi skulle ställa oss frågan här liksom, eh, finns det något syfte med att, att lyssna på Room on Fire som album? Jag tycker det är, liksom, jag tycker det är en stark skiva lite, lite svajig på sina håll och att den, liksom, den har kanske inte nödvändigtvis den här starka berättelsen från början till slut som jag tycker att vissa album kan ha. Jag förstår precis vad du menar man kan ju liksom plocka ut en låt ganska lätt. Mm. Och den kanske gör sig bra på egen hand. Jag tänkte på den här boken 
Need Me in the Bathroom. Mm. Det är en bloggare där som uttalar sig som heter Laura Young. Och hon pratar om The Strokes första skiva, Is This It? Och hon säger... För mig är Strokes första album ett av de där största albumen någonsin. Men det representerar ett sånt ögonblick att det är svårt att bryta sig ur om du inte verkligen återuppfinner dig själv. Om du inte är Beatles och du gör Sgt. Pepper. Du kommer inte att bryta dig ur den formen av åh, det här bandet som kom ut från början av 2000-talet och definierade ett ögonblick. Ingenting de gör kommer någonsin att vara så coolt som det första albumet. Och jag tycker Roman Fire är en värdig uppföljare till Is It. Men att den verken är lika bra eller cool. Men det finns några minnesvärda låtar. Framförallt finns Under Control. En låt som sticker ut tycker jag. Och nästan på egen hand gör Roman Fire till en lyckad skiva. Ja, men jag kan inte... Kan ta annat än att hålla med. Vi pratade ju tidigare om, om att vi skulle komma överens om vilken låt som är bäst på Roman Fire. Och sen avsluta den här podden med att spela den mm. i sin helhet. Men jag tänkte att eh, vi pratade ju tidigare om Drew Barrymore. Har du talat om den här amerikanska sångerskan och låtskrivaren som heter Sissa? Sissa? Nej. Mm. Hon stavar sitt artistnamn SZA, men jag tror man ska uttala det Sissa. Hon har i alla fall gjort ett album som heter Control som kom 2017 som är otroligt bra. Där finns en låt som heter just Drew Barrymore och en hyllning till hennes favoritskådis och alltså Strokes Trummisens ex-flickvän. Eh, vore det inte bra att avsluta programmet och spela den låten istället? <laughs> ja, absolut. Jag tycker du, du, du hamnar långt ifrån Strokes nu. Nej, ganska nära. <laughs> ja, kanske. Men absolut, vi kör. Jag litar på dig. Ja. Och jag gillar ju Drew Barrymore. Då så. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Why is it so hard to accept the party is over? You came with your new friends and her mom jeans and her new friends and she's perfect and I hate it. Oh, so glad you made it. I'm so glad you could come back. Somebody get the tacos. Somebody spark the blood. Let's start the narcos off in episode one. Bring the gin, get the juice. Bring the sin, get that too. Won't you shut up? No, you're my favorite. Am I warm enough for you? Outside, baby, yes. Women up here for you. Warm enough for you. Inside me. I'm sorry, I don't see my legs tonight. I'm sorry, I'm not your baby mama. I'm sorry, you got karma coming to you. Collect your soul, get it back.
need to save you. I'm sorry, I'm so clingy, I don't mean to be a lot. Do you really wanna love me that like you say you do? Give it to me like you say you do. Cause it's hard enough, you got to treat. 